0: Всем шалом, добрый вечер снова. У нас ровно через неделю ханук, и мы поговорим сегодня о спектре алахот, который связан с ханукки. Скажем так, мы где будем коротко вести, потому что если мы начнем э, заходить во все источники и разбирать возможно, много-много всего, то мы в конце концов, несмотря на то, что у Хануки не так уж много законов, мы не закончим э, в ближайшее время. Во-первых, хочу здесь сказать, сказать некоторые вещи, которые связаны, скажем, с глобальным вещами, что стоит делать в Хануку. У нас единственная заповедь Хануку – зажигать свечи. И можно, в принципе, зажег свечи, и как бы на этом Ханука и закончилась. Каждый день зажег свечи, и все. Поэтому, чтобы, скажем так, Ханука была более значимая, более, э, скажем так, более зацепляющая человека, его семью, то стоит в семье это сделать некоторые вещи. Во-первых, Желательно, чтобы семья вся собиралась э, во время зажигания свечей вместе. Не важно работа, не работа, проекты, не проект. Желательно, чтобы выделить такую неделю, неделю хануки, чтобы неделю хануки снять насколько можно меньше работы, чтобы было, чтобы быть вместе. Во-вторых, очень важно, чтобы люди, то есть когда в семье встречаются, чтобы это было не просто сели, посидели, в телефоны посмотрели, да, как обычно это делается. А чтобы была какая-то интеракция, чтобы была вот какая-то учеба, чтобы были какие-то вещи, которые несут какую-то значимость. Э -э, приготовить можно всевозможные викторины, всевозможную учебу вместе и так далее. Каждый, как говорится, э -э, по своему разумению, по своему клевативу Можно в это время поиграть вместе и так далее, и так далее, и так далее. Есть принято, знаете, давать подарки да, детям, так называемым хануки гельт и так далее. ТОВК! Мы поговорим все-таки о заповеди. Здесь у нас заповедь, в конце концов, какая? Центрально зажигать ханукальные свечи. Теперь, э, что лучше всего использовать для ханукальных свечей? В принципе, можно и парафин, и все что угодно, но считается митсвами на мухар, лучший вид исполнения заповеди, естественно, это использовать э, масло оливковое масло, потому что как бы с этим с оливковым маслом было непосредственно чудо. Это то, что было в храме. Еще очень важная вещь, которая зажигает свечи. Для чего мы зажигаем свечи? Кто может объяснить? Это персумы и низа. для двух чуда. Совершенно верно. И в принципе обязанность зажигать свечи, то, что называется хувата гавра. Что такое хувата гавра? Это обязанность человека. Ну, и в принципе это, человек должен зажечь свечи в любом месте, где он находится. Но есть очень важная вещь, чтобы зажигать свечи именно в собственном доме. Поэтому очень важно, чтобы человек зажигал свечи, собственно, в доме. И таким образом не только делал персумы низ, то есть распространял чудо за, э, э, именно горящего огня, но и также, скажем так, назовем так распространял свой дом который распространяет э, горящий огонь. Э, почему? Потому что в конце концов есть еще один аспект в Хану какой, что это победа еврейского дома, еврейского быта, еврейского самобыта над э, вражескими веяниями, которые были, пытались уничтожить, то есть то, что называется матову Огалеха Оголеха Яаков, как прекрасно твои шатры Яаков, в отличие от того, что нам пытались навязать. И в принципе, когда мы зажигаем свечи, у нас есть распространение чуда в два вектора. Какие два вектора есть при распространении чуда, когда мы зажигаем свечи? Одно это по отношению к наружу, то есть тем, кто находится наружу, и одно внутрь дома, то есть тем, кто находится внутри дома. Дело в том, что распространение чуда и наружу является более предпочтительно то есть остается ступенью выше, чем э, распространение чуда внутрь, что влияет, естественно, на всевозможные аллогические а, аспекты. Э, и таким образом из этой иерархии выстраивается система, что лучше и как лучше, и когда лучше зажигать свечи и в каком месте лучше всего ставить. Э, дело в том, что в любом случае, если есть какая-то причина, по которой мы не можем распространить чудо, скажем так, зажечь свечи, чтобы их видели все, Э, то мы в принципе можем исполнить заповедь, даже зажив, 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 зажигая свечи внутрь дома, когда видят их только наш часто Так делают за границей, кто не знает. За границей боятся, что им разобьют окна, э, наверное. Поэтому такое обычай, то есть зажигают внутри дома. Хотя некоторые приезжают в Израиле, продолжают это тоже делать, зажигать внутри дома. Это неправильно. Это ошибка. За границей есть причина, почему зажигают внутри дома, то есть не снаружи. В Израиле нет в никакой причины вообще. Кстати, я, допустим, в свое время, когда я жил за границей, когда я на Украине, я зажигал свечи на окне. Я зажигал свечи на окне, несмотря на то, что в одну хамаку даже камень влетел в окно, было дело. А? Но, в принципе, я еще любил зажечь свечи на окне, Была обычно зима на улице, я любил выйти на улицу, смотреть, как свечи горят на подоконнике, то есть сам смотреть на это. То есть это... То есть Уюта. Зима, запах зимы, свечи горят на окне, то есть такая вот вещь. А у нас тут получится 25 градусов, в этот раз. Когда у нас зима придет, непонятно. теперь. Но если распространение чуда не расдает возможность распространения чуда снаружи в наружу. То есть в отношении к миру не дает возможности распространять стужу чудо тот же внутри дом, то лучше, то, есть, да, то лучше, чтобы чудо распространялось внутри дома. Например, есть одна вещь, то есть есть люди, которые ошибаются и делают ошибку. Вы живете, допустим, в общем доме, есть люди, которые спускаются из подъезда и ставят свечи на входе в подъезд. Есть такие люди, которые делают это ошибку. По причине того, что нужно, мы сказали, что нужно еще то есть, свой дом, то есть как бы тоже его зацепить. То есть, да, несмотря на то, что очень важно, чтобы это было снаружи, но дом не забываем. По этой причине, то есть дом не забываем, и то есть, важно, чтобы было как бы, свой дом тоже распространять. Нет никакой привязки, что, когда сидишь дома и внизу, возле подъезда, горят свечи, то нет никакой связи между тобой и этими свечами. По этой причине это не очень верно зажигать там. Э -э 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 Поэтому, если у него единственное место, которое зажигать, то есть это или в месте, в котором непонятно, что это его вот дом, и он из него не будет, то, естественно, э -э зажгёт его дом. Есть очень интересная вещь, некоторые делают ошибку другую. То есть сказано в Аллахе, где нужно зажигать? Нужно зажигать на входе в двор или на входе в дом. То есть, да? И люди выходят, ставят табуреточку возле двери в подъезде, то есть внутри то есть подъезда, то есть лестничной клетки, Ставят туда табуреточку, ставят до ханукью, зажигают и заходят в дом. Эту ханукью не видит, Ни он, никто больше ее тоже не видит. Она тебе печально горит, все называется, в подъезде, никому ничего не сообщает. И таким образом есть огромный вопрос, вообще исполнил человек заповедь, хоть какую-то. По того, что никто не видел, не те, не те, особенно если мы говорим о подъездах. Если человек живет на последнем этаже, то кто-то придет. Или если человек живет в доме, где есть лифт. То есть, то есть, может быть, кто и пройдет, но э, шанс того, что кто там будет гулять, этом подъезд нулевой. По этой причине стоит этого там ставить. Э, скоро мы поговорим. То есть, мы поговорим дальше чуть-чуть. -то, то есть, место, где нужно ставить. То есть, как, где, что и почему. Мы сейчас только скажем так. Набрасываем наброски. Но ну, дальше мы разберем с ним больше. Теперь. Что, как, на каком этапе исполняется заповедь? То есть, когда вы исполнили заповедь? Вы зажгли свечи, когда на каком этапе вы исполнили заповедь? Неправильно. Само зажигание свечей уже исполнилось заповедь. Адлака, усад, митцва. Все. Адлака, усад, митцва. Из этого вытекающее что? Из этого вытекает, что нужно зажигать свечи там, где ты хочешь, чтобы они стояли сразу. Они а не делал так, что зажел в одном месте, а потом перенес. По причине того, что того, что заповедь исполняется во время самого зажигания свечей, в этот момент Все. По этой причине, то есть, если ты не поставил, не поставил, то, то есть, не, это уже неправильно. Теперь, вы, от этого уходит еще один закон, какой? Что если я зажег свечи, и вдруг свечка потухла, то нужно ее зажигать. По Галахе говорится, Галаха говорит, что капта закукла, То есть, потухла, нет смысла больше заживать, то есть, нет, нет все, уже притисполнил. Но гала... То есть, это Галаха говорит. С другой стороны, есть халатическая традиция, которые сказали, что стоит все-таки ее зажечь еще раз. Правда, естественно, на нее не благословляем. Так как мы благословляем? Мы зажигаем свечи. У нас есть свечи, у нас есть шамаш. То есть, да? Шамаш – это вот одни свечи. Есть люди, которые говорят благословение и начинают посреди благословения зажигать свечи. Или говорят первое благословение, начинают зажигать свечи при том, когда они говорят следующее благословение. Это тоже неверно. Мы должны сказать, видите, Аллаха говорит, что обралославление должно быть оверлисеатан, то есть перед тем, как мы сделаем заповедь, мы должны благословить на заповедь по этой причине. Все благословения, которые надо сказать, кроме шейхьянута, шейхьянута на время, должны быть сказаны, то есть два благословения, то есть должны быть сказаны до того, как мы зажигаем свечи, то есть мы сначала благословили, а потом начинаем зажигать свечи. Можно уже ханеру талалу. Петь уже или говорить о нейротоларах, кто поет, кто ее говорит, можно это уже делать по процессе зажигания свечей. Или после того, кто зажег. Кстати, человек, допустим, еще одна такая интересная вещь. Вы зажгли свечи, и вы хотите уйти из дома, и вы боитесь их оставить зажженными. Что делать? Ответ очень простой. Сколько времени должны гореть свечи, минимально? Полчаса. Правильно? Поэтому если они отгорели свои полчаса, то если они выполняют свое время, их можно затушить. Нет в этом запрета. Можно затушить свечи. Кто обязан зажигать свечи, скажите мне? Неправильно. Это, во-первых, есть разница между… потому что я знаю, очень многие люди в хамаху не знают знают аллаху. Они то есть, как бы привыкнут неправильно, мы сказали, каждый человек обязан сжигать, но, и когда мы говорим о семье, это каждый человек, он сам по себе, когда мы говорим о семье, допустим, папа, мама и дети, то есть разница между сефардами и ашкиназами. у сефардов, это кстати спор между мудрецов, то есть что такое мегадрин, то в принципе у ашкиназов обычаи, что все зажигают, сейчас мы о женщине отдельно поговорим. То есть, Муж и дети точно зажигают. Женщина, сейчас мы поговорим, через пять минут. А у сефардов зажигается одна ханукия на весь дом. И обычно зажигает ее папа, то есть, да, голова семьи. Но если мы, допустим, скажем так, переходим в Вашкинавский вариант, то с какого возраста начинают зажигать дети? когда они приходят к возрасту хину то есть образование. Это близок 5-6 лет. То есть 5-6 лет, когда уже ребенка начинают приучать к заповедям, его уже сделают ему. Как я сказал, у сефардов это не релевантно. Еще один момент, то есть да, если человек... Мы сейчас, мы сейчас будем скоро выяснять, то есть, когда человек будет зажигать без благословения. Когда человек будет зажигать без благословения. То есть если человек зажгли за него и он исполнил заповедь, то есть, да, вы знаете, что может человек, допустим, за него зажечь. Допустим, если э, жена зажжет за мужа, и муж то есть, будет иметь то есть, в виду, что он будет исполнить заповедь вместе с ней, то на этом он заповедь исполнен. Поэтому, когда он придет домой, он не имеет права благословлять точно. Но галактическая авторитет говорит надо, что лучше, лучше всего еще раз зажечь, но даже без мгновения, чтобы то есть, просто зажечь. зажечь. Теперь... Человек, который вынужден был быть вместе, в котором он зажигал в другом и вернется домой. Мы будем скоро видеть и время. То есть, когда уже прошло время, когда можно зажигать благословением, то, конечно, хорошо, чтобы он еще раз зажег и с благословением. Есть интересные обычаи: знаете какой? Что женщины во время, когда свечи горят, в эти, то есть полчаса, не полностью когда говорят, полчаса не делают никакой работы. Правда, в это не входит готовка для ханукальной еды. То есть там можно облегчить. Есть еще один момент. Когда наступает шаббат, перед шаббатом, что сначала зажигает? Свечи ханукальные или шабатные? Совершенно верно. Сначала зажигаем ханукальные свечи, потом шаббатные А с Авдалой мы пошли домой, что сначала? Ханукальная свеча или Авдальная? Сначала вдала, потом ханука, правильно? Так у Сефардов. Правильно, я сказал, правильно. У Ашкина наоборот. Сначала ханукальные свечи зажигают, а потом делают авдалу. А есть наоборот? У Ашкина есть такой обычае, есть такое обычае. Каждый делает по-своему обычаю. Человек, у которого нет обычая, лучше всего сначала зажечь ханукальные свечи, а потом сделать авдалу. Тов! По поводу женщин. Обязана ли женщина зажигать свечи? То есть, все, что мы говорили, мы говорим сейчас глобально. Сейчас мы начнем постепенно. Сейчас мы начнем входить. То есть, мы такие точки ставили, то есть вы это добросали, сейчас мы начнем входить глубоко, глубоко в разные аспекты зажигания свечи. Начнем с женщин. Обязана ли женщина зажигать свечи? Гомара. В трактате Шаббат говорит нам следующее. И женщина точно зажигает, как сказал Рабио Шобан Леви, женщины обязаны, то есть на них лежит обязанность ханукальных свечей, так как они тоже были в том чуде. Но дело в том, что в очень многих случаях считается, что женщина исполняет э, заповедь за зажигание свечей ханукальных посредством своего мужа, особенности фанатов. Потому что и даже ошкиназов. то есть, потому что женщина является и штоки гуфот, и женщина как будто тело этого самого человека, поэтому исполняет зов. С другой стороны, Рав Моше Файнштейн написал, что в Европе был принятый обычай, что женщины зажигают свечи сами. И это было обычай. То есть, да, он сказал на свою жену, он, правда, не заставлял то есть, свои обычаи, что женщина чтобы не зажигала. Но в принципе можно, скажем так, вернуть назад то, чтобы женщина зажигала, и чтобы так делали. У Неосефарда, мы говорим это башкеназа. И Раф Соловейчик, например, так установил на Галаху: что женщина, даже замужняя, зажигает отдельную свою ханукию. Так Вашкиназа снова повторяю. Окей. Есть интересная вещь. Если муж по этому поводу, то есть мы женщину упомянули, да, муж в эту ночь не, верну, не возвращается домой, он уехал, находится вместе по поводу работы или так далее, и допустим, или пошел вторую смену работы, вышел еще светло, вернется под утро, то есть да на работе, он не будет. Что делать? Женщина зажигает свечи вовремя и он подразумевает себя с ней. То есть она ему не звонит для этого. Он поздравит с ней, и тогда он исполняет заповедь через нее. Но лучше всего, чтобы мужчина зажег и тоже свои свечи без благословения и услышал благословение от кого-то другого, если может. Интересно, что если мужчина, да, вернется поздно-поздно-поздно домой, но поздно, когда еще благословлять можно, то тогда лучше, чтобы жена... У Ашкиназов этот номер пройдет, у нет что жена зажгет, не подразумевая мужа, а муж будет в голове держать, что он не исполняет заповедь зажиганием свечей его жены, и тогда, когда он вернется домой, он зажжет благословение. У сефардов этот номер не пройдет, потому что у сефардов зажигается одна ханукья, если жена зажгла, она может зажечь. Если надо, мы когда сейчас начнем разбирать скоро, то есть когда лучше всего сжигать свечи, какие, скажем так, иерархию времени – то лучше, чтобы она зажгла, то есть иногда лучше, чтобы она зажгла, чем муж потом поздно придет и зажгет. Э, таким образом, он уже зажечь благословением не может. Все. Окей, теперь место, где мы зажигаем. Изначально заповедь ставить ханукию на, на, на где-то 3 до 3 10 фахрим от земли. Это близнец между 24 и 80 сантиметров. И это оптимальная э, высота в основной, то есть, с точки зрения Хазаль для распространения чуда. Но, но, в диабет постфакту можно ставить Ханукью, то есть огонь, высотой до 20 ама, это около 9.6 метров. Это где-то третий этаж. Окей? Э, тогда это еще до сих пор нормально. Но, дело в том, что когда мы ставим на подоконник. Кстати, в Израиле подоконников нет, вы знаете. Да. Обидно, да? Очень удобно было для ханукальных свеч, но в Израиле подоконников нет. В любом случае, если мы как-то ставим в окне тем или иным способом, то в принципе и окно, оно выше 80 сантиметров над землей. Э, тоже не проблема. Все, и лучше поставить там, потому что, когда я ставлю на окне, что происходит, я распространяю чудо и наружу, и внутрь, правильно? Правда, если у меня есть частный дом, который выходит на улицу, я могу открыть дверь, поставить ханукью, открыть дверь, то есть на, на входном проеме, то понятно, что я ставлю на табуреточку по, по тому росту, то до 80 сантиметров, и лучше всего это получается. И туда, и сюда. Теперь, а что делать людям, допустим, которые живут на... На девятом, на девятом этаже, например. Я просто хотел про на двадцать четвертом, на 30 тридцатом. Mm. Там хуже. В Израиле то есть, есть такие. Человек живет на высоко, на двадцать, больше, чем 20, сама, выше. Что ему делать с ханубью? Куда ему ставить? Э, в принципе, он может, если у него есть окна с ближайшего дома, которые уходят на него, то есть, да, смотрят на него, в его пределах 20 ама, то есть, да, вверх-вниз, то он, естественно, может поставить там. Я, вот, допустим, у себя дома, знаете, ставлю? Кто был у меня дома, то есть он может увидеть: у дом выходит так. У меня есть из-за того, что Машкиназа можем поставить. У нас много ханукионов, вот мы их можем просто по всей квартире распределить. Кстати, это реально, то есть, есть которые делают, чтобы распределить по всей квартире, чтобы по, по всему периметру везде было. Мы ставим. У нас окно, то есть в одном месте в окно, которое выходит на улицу. Там есть соседние дома напротив. А еще я ставлю на балконе, у меня по сука, Там, с той стороны, есть еще дом, который стоит. Тоже там есть окна. Но он там еще получается так, что он смотрит на улицу. Эта улица длинная, то есть далеко видно. И там дорога идет в гору. То есть начинается спуск, начинается гора. То есть поэтому тот, кто идет по той улице, еще там, где гора, он, он даже не поднимая глаз, видит мой балкон. То есть он видит эти свечи тоже. И соседский дом тоже видит. Так что можно распределить, то есть поставить. Окей? Okay? Окей. Okay. Сейчас мы перейдем к времени зажигания. Тут нужно немножко разобраться. У нас есть... Пять временных поясов в течение дня для зажигания свечей. И мы их построим от самого лучшего, когда лучше всего зажигать, до самого худшего. То есть, да, когда хуже всего зажигать. Самое из лучшей самое... соответственно, нужно то есть, желательно следить и зажигать свечи по их времени. То есть, когда они положено зажигать в самое оптимальное для них время. Это лучше всего. Для этого стоит выйти от работы или как-то сделать так, чтобы... Попасть в это время дом, домой. Итак, самое лучшее, то есть есть время делится так. У нас есть время делится на 5 частей. Самое лучшее время это или заход солнца, или выход звезд. Сейчас объясню. Вторая часть время это пока не... То есть пока еще кто-то ходит на улицах. Сейчас мы тоже объясним, что это обозначает. Следующее по лучшести хужести, то есть, да, это хужести, то, то есть третье, то есть уровень вниз. Это плага Минха, то есть плага Минха с определенного момента днем, когда еще солнце то есть как бы не заходит, но уже ближе туда. И до захода солнца или выхода звезд, сейчас мы объясним, что это. Следующий этап это после того, как перестал кто-либо ходить по улицам, но еще домочаться не спят. Это четвертый. И пятый это когда все уже спят, даже дома. Это 5. Итак, начнем с самого лучшего. Самое лучшее время зажигать свечи ⁇ это в вовремя. Есть, когда это? Есть аллохический спор между аллохическими авторитетами. Рампом считает, что нужно зажигать свечи с заходом Солнца. Во время захода Солнца нужно зажигать свечи. Причем по рабам считается, что с выходом звезд поезд ушел. То есть уже поздно сжигать Но мало кто так, есть, так ведет себя шурхан рух написали, шурхан по-другому, по что нужно зажигать свечи сразу с выходом звезд. Большинство обычаев у евреев это зажигать свечи хануками сразу с выходом звезд, хотя, допустим, по э, обычаю Вильямского таки да, зажигают во э, время захода солнца. Окей. Okay. Человек, которого есть свой обычай, пойдет в свое обычаю, у человека, которого нет обычая, когда лучше всего зажигать. У человека, которого нет обычая. У которого нет, лучше всего зажигать с выходом звезд. Но если у него есть постоянная молитва вечерняя, на которую он ходит сразу с выходом звезд, то зажгет с шкией, то есть да, с заходом Солнца. Окей, это самое оптимальное время. Теперь Шуханов пишет следующие слова. Человек забыл или специально, то есть нет, злонамеренно, скажем так, и не зажег свечи во время захода солнца, он может зажигать, то есть свечи свечи, пока не перестало, то есть кто-то ходить на шушук. Шушук это не только рынок, это улицы. И это около получаса. Потому что тогда народ проходит туда-сюда и есть распространение чуда. Почему? Потому что раньше, за после захода солнца, через полчаса начиналась кромешная тьма, и по улицам уже никто не ходил. Окей? Таким образом, наше время, то есть да, потому что у нас в это время происходит, пока еще не все разбежались по домам, у нас происходит исполнение заповедей, исполнение чуда наружу тоже. Это очень важно. Это второй то есть, временной пояс. И нужно понимать, что в наше время, когда у нас есть электричество, то люди ходят по улицам и не уходят спать, но спокойно еще до часов 9 до 10 вечера можно спокойно людей увидеть. Смотря, правда, где ты живешь. Если же живешь в, в глухомане, называется, выходя в какой-нибудь глухой переулок, то у тебя, может быть, большие шансы, что в 5 вечера уже никто не уходит. Но, в принципе, глобально где в 9-10 вечера люди еще ходят по улицам, а в некоторых местах, допустим, если у вас там торговый центр рядом или еще что-то, то и во все 12. А если у вас кинотеатр рядом с последними сеансами, то и после 12, вы можете, там может целая толпа выйти. Если в Америке был один раввин, очень интересно, знаете, в Америке был раввин, который э, выходил и выяснял. Он жил напротив кинотеатра. Он выходил и выяснял, когда заканчивается последний сеанс. И он ставил масло, чтобы оно горело от захода, то есть выхода звезд. И до того, как все, кто был на последнем сеансе, выйдут и могут увидеть. То есть, он много-много масла наливал, чтобы это время-то горело. То есть, вот так вот вещь В любом случае, в принципе, в это время, которое, то есть, вот это между зажиганием, то есть, то есть э, пока до 90 10 вечера, в некоторых местах до 12, то есть, в принципе, можно еще прийти, зажечь э, с благословением, и все нормально. Еще есть распространение чуда и наружу, а не только внутрь. Третье время, в принципе, для тех, кто, у кого есть проблемы, он не сможет зажечь вовремя. Это то есть, э, плага Минха и до захода Солнца. Дело в том, что плага Минха это приблизительно э, час, то есть четвертью, но это час-четвертью не наши по часам, а временные. Что такое временные час-четвертью? Временной час, это когда я беру от восхода до заката, день делю на 12 частей и вот этот вот час вот эта вот часть называется временной час 112 зимой естественно не короче таким образом где-то за час с четвертью до захода солнца начинается плаг минха это сегодня где-то часиков 3 дня приблизительно в районе 3 дня 3 с копейками то есть да это перед выходом звезд в любом случае человек, который вынужден зажигать в это время, дело в том, что вы чудо не распространяете, когда солнце еще есть, потому что не видно огня. Поэтому нужно добавить столько масла, чтобы оно горело так, чтобы было, как? Чтобы оно горело полчаса после выхода звезд. Это очень важно в шаббат. В шиши так как мы зажигаем перед заходом солнца, из-за шаббата, то очень важно, чтобы у нас поставили свечи или масло так, чтобы оно горело по времени, как минимум еще полчаса после захода солнца. Okay? И в принципе нужно понимать, что это временной пояс в сам, одном из самых низких, то есть, э, скажем так, э, в выборах. То есть лучше всего то есть, в это время не зажигать. И, но если уже зажигает в это время, то можно было словить и составлять. Есть еще, когда уже, есть еще время, когда закончились то есть все уже ходить на рынке, когда наступила ночь, но домочаться еще, хотя бы минимум двое из домочадства не спят. Тогда у вас осталось хотя бы персума и ниса, исполнение распространения чуда, внутрь дома. И тогда вы зажигаете с благословением. Пятый этап это когда все легли спать и будить вы уже никого не хотите. На этом этапе все. То есть свечки зажигаем, но благословлять не благословлять. Теперь приведем всевозможные примеры и что делать. Окей. Что делать, когда и как. Окей. В принципе, как мы сказали, лучше всего зажечь когда? Вовремя. Теперь, если человек выходит из своего дома, После плаг минха, то есть, да, и до выхода звезд. Если он вернется до 90 вечера, то есть, да, то лучше, естественно, чтобы он зажег свечи, когда он вернется, по, э, так мы объяснили, и благословит. Если же он вернется уже позже, то есть, когда уже по, по улице люди не ходят, то лучше он будет зажигать свечи в плаг минха, то есть, после Плагминха. И поставят их так, чтобы они горели хотя бы полчаса после выхода звезд. Э -э -э, то есть лучше всего так это сделать. Если же люди выходят, то есть да, человек выходит из дома до Плагминха. Внимание, тут нужно быть внимание очень сильно. До Плагминха и вернется после того, как все народ уже перестанет ходить по улицам. То тогда лучше он зажжет свечи в доме, в котором он в гостях. А если не будет ему другого места, то зажгет, хотя бы передомочаться. Или после плагменха э, Человек, который выходит до Плагминха и домой уже не вернется вечером, то будет зажигать естественно, месте, где он в гостях. Или зажжет благослов... без благословения в своем доме свечки и уйдет, а потом как в гостях присоединится, заплатив, то есть да, как бы добавить деньги за присоединявшись к хозяину дома, который зажжет свечи и благословит. Человек, который возвращается, как сказать, во время, когда он приходит после выхода звезд, но во время 9, до 90 вечера, то есть, да, когда еще все хорошо, то лучше, то он зажигает, благословляет все нормально. Но есть интересный момент. Если жена дома вовремя, а он на работе, но он домой вернется, то есть в 7 вечера, 8 вечера, но он не может быть вовремя дома, то лучше всего, чтобы жена его зажигла вовремя, если она дома, дома не подразумевая его, снова повторяю, с Сефардом этот номер не пройдет. Пошкиназов-то пройдет, не подразумевая, не подразумевая его, чтобы он исполнил заповедь, он не подразумевает, чтобы он исполнил с ней заповедь. Она зажгла вовремя, а он, возвращаясь домой, делает зажигание свечей, и это будет а, то есть, вот церемония домашняя, когда весь балаган, там, субганьот кушают и так далее. Кстати, субганьот не советую кушать потому что это опасно для здоровья. Лучше едите что-нибудь более, менее калоритное. кто не знает, в сувгане, в этих пончиках, знаете, сколько калорий? В принципе, человеческая доза на день, приблизительно. То есть, вы съели пончик, считайте, что вы съели всю еду за этот день. Самое дело, что будете от него голодными ровно через 10 минут. То есть, толку от него ноль. Окей. Если человек вышел, то есть домой не вернется до нормального времени, то есть да, и он придет уже поздно-поздно-поздно, то есть да, когда уже народ перестает по улице ходить, то лучше, чтобы его жена зажигла вовремя его подразумевая, а он домой уже, когда придет, зажгет без благословие. Окей. В принципе, понятна эта система, то есть приоритетов. То есть, то есть я могу дальше приводить примеры сюда-туда, но в принципе система приоритетов понятна. Теперь... Свечки в гостях или в гостинице? То есть, если вы вдруг поехали в гостиницу или пошли в гости в хану. Дело в том, что мы сказали, обязанность зажигать свечи лежит на человеке. Конечно, мы лучше всего привязать к дому, но она лежит на человеке. Поэтому человек, который приходит в гости, должен там, то, там, если то есть он там остается долго, зажигать там свечи. Или как минимум, если он, допустим, в гостях живет. то есть да, Или как минимум поучаствовать в, в денежно... В свечах или масле хозяина, и тогда он присоединится к хозяину. Теперь, кто называется гостем? Гостем называется человек, который не платит хозяину дома, который в тот момент, когда хозяева дома не находятся дома, и если за них, за них не зажигают в их доме. Это три условия, когда ты называешь гостем, когда ты зажигаешь в гостях или участвуешь с тем. Таким образом, человек, который приехал в гости к родителям, например. А они в этот момент не находятся дома. Или человек, который находится в гостинице, гостем не является. На нем лежит отдельное настоящее обязательство зажигать свечи, как будто он находится в своем доме. Поэтому человек, находясь в гостинице в Хануку, должен не, скажем так, заплатить хозяину гостиницы и поучаствовать с ним, а он должен реально сам зажигать свечи. Тем более, где зажигать свечи, по мнению сефардов нужно зажигать в месте, где ты будешь, скажем, в комнате, которая выходит на общественное пространство, там, где спишь. У сефардов, у зажигать там, где ешь. Проблема в том, что если вы, не дай бог, будете в гостинице сжигать ханукальные свечи в окне номера, то большие шансы, что он откроет руки от головы, то есть начальство, начальство гостиницы. Но дело в том, что у нас есть такое правило зажигать свечи. Где? Где больше всего есть распространение чуда. Где больше всего есть распространение чуда в гостинице? Неправильно. В столовой. Где больше всего в гостинице проходит народа? В столовой! По этой причине ханукальные свечи лучше всего зажигать В столовой! И действительно, в хануку зажигают там свечи. Кстати, обычно есть, дирекция ресторана гостиницы ставит там, то есть делает так, чтобы там люди зажигали свечи. Окей? Леонсый человек, который поехал в гостиницу, и жена зажигла за него дома, он может не зажигать в гостинице свечи. Окей? Или с женщиной, за которую муж зажег. Хотя я считаю, что это неправильно. В праздник э, по отдельности куда-то кататься. Окей. Okay. Ученики Иши и ученицы мидраши. Э, дело в том, что они не исполняют заповедь, даже если за них зажигают. Дома это мало чем помогает. Потому что с мужем, с мужем это происходит, потому что и штоки гуфо, то есть да, то есть, жена считается, как часть его тела, с дочерьми там, или сыновьями такое дело не проходит. По этой причине они должны зажигать в своих комнатах в Ишиве или девочке в Медроши. Это, что -то, то есть, теперь мы немножко поговорим о ханукальном шаббате. Ханукальный шаббат. Мы уже упомянули, когда мы зажигаем свечи, правильно, савдалой перед шаббатом. Но у нас есть очень интересная вещь. У нас есть минха в шаббат. Обычно, когда мы приходим в Шаббат, что мы делаем? Мы обычно идем на шаббат на молитву, мы молимся минху, уже в синагоге молимся минху, кабалат, шаббат и так далее. Дело в том, что нам нужно зажечь свечи. Если мы зажигаем, но свечи мы зажигаем дома и идем потом туда, в синагогу. Если мы зажигаем свечи дома, и идем в синагогу, умоляемся Минху после свечей, то у нас есть небольшая проблема. Нам нужно... Какая проблема? Дело в том, что э, если я зажигаю свечи, то есть да, получается до плаг Минха. Если я зажигаю в плаг Минха свечу, то есть да, э, то есть я зажигаю в плаг Минха, то есть да, еще солнце не зашло. Почему я зажигаю в, э, свечи ханукальные в это время? Ведь их нужно ночью зажигать. Я, ну, шаббат, я полагаюсь на мнение, что, све, что плаг Минха, есть мнение, что это ночь, и поэтому зажигаю. А если я полагаюсь на мнение, что это ночь, то если после этого я помолюсь Минху, то получается, что я сам себе противоречу. А? Таким образом, еще одна причина, дело в том, что в честь чего мы зажигаем свечи ханукальны. Память о чем? А чуде, которое было с чем? С Минорой. Зажигание минор. Дело в том, что минха, а минха это молитва, которая установлена напротив послеполудненной обя... ежедневной жертвы. Так вот, послеполуднену обя... ежедневную жертву проносили перед тем, как зажигали минору. Минору в храме зажигали, в самом... то есть после этого. Таким образом, это еще одна причина, почему нужно отмолиться минху, а потом зажигать свечи. Это есть, мужчина стоит знать, что обычно принято, что в. В шаббат Хануки, то есть перед Шабадам Хануке, минху мы молимся до зажигания свечей. То есть идем, то есть днем молиться минху, потом мы зажигаем свечи, то есть уже Кабалат-Шабад будет после зажигания свечей. Тогда как в синагоге можно сделать наоборот. Когда, ведь дело в том, что сейчас мы переходим плавно в зажигание свечей в общественных местах. Дело в том, что в синагоге есть Аллаха, который говорит: то есть, в принципе, приняли так на Аллаху. По идее, нужно сжигать в дом. Но. А которые который на Аллаху, что зажигают также и в синагоге с благословением свечи для того, чтобы распространить чудо для огромного большого количества людей. Более того, это зажигают свечи также для людей, которых нет своего дома. Дело в том, что раньше люди, у которых не было дома, иногда бродили, ходили и ночевали, и харчевали, что, что называется в самой синагоге. Таким образом, для них делали кедуши, для них делали, это зажигали свечи и так далее. И для них же зажигали ханукальные свечи. Или, допустим, для тех людей, которые не умеют благословлять. То есть для этого зажигают синагоги, это принятое обычаешь, то есть так постановлено. И, правда, из те, которые требуют, чтобы был хотя бы миньян в этот момент синагоги. Но, в принципе, то есть, да, Мишна Бурана Голов устанавливает, что можно в этом случае облегчить. В любом случае, это сказано про синагогу. Поэтому синагоги можно зажечь, зажигают перед шабатом и после. Просто боль молится минут, то сжигают свечи в синовуге. Теперь есть очень интересная вещь. Знаете, хабанники зажигают свечи на площадях и так mm -hmm. далее. Это не так уж просто. Дело в том, что Галаха говорит, что нельзя благословлять на зажигание свечей, когда это не внутри дома. То есть, когда это где-то в общественном месте на комплемет тусняке. Но в принципе, человек, который хочет благословить на вот этих вот центральных площадях и так далее. Или надо, то есть ему, ему есть на кого положиться. То есть Вади Юсеф написал, то есть он привел, то есть привел причины, почему можно тоже благословлять. В любом случае, э если кто-то благословляет, не надо на него нападать и говорить, что он в ничего не понимает, потому что он может зажигать для тех, кто не знает, как благословлять или не зажгут у себя дома вообще. Хотя бы хоть какой-то у него будет персума и в любом случае нужно понимать, что э, кто-то, кто увидел эти свечи, то есть тот -то человек, который увидел зажигание свечей центральных, хабанники, то есть, ну, в разных местах в, в мире и в Израиле, то есть ну, в многих местах это делается. И если человек увидел зажигание этой свечей, даже слышал обострение, даже отвечал Амен, заповеди он не исполнил. То есть, да, и даже тот человек, который сам зажег он не исполнил заповеди, он идет домой и зажигает дома с благословением. Кроме, если это было в первый день, и он сказал благословение Шихьяна на площади, то дома он уже не может сказать Шихьяна. Окей? То есть это очень важно. Как я сказал, эээ, в синагоге, Зажигают свечи в Эров до Минхи. Да, я писал, что после Менхи, после Менхи это мульти, в синагоге до Минхи. А вот после выхода шабата в синагоге зажигают свечи, когда после вечерней молитвы, можно сказать, атахунтану, но до говдалы. Это точно и так далее. В принципе, на этом мы прошли все обычаи хануки со всех сторон, можно сказать не считая только то есть, все законы. То есть ханакки вроде свечи мы все с свечами разобрали, у кого есть какие-то вопросы? Вопросов нет? Вообще никаких? То, в обычаи ханакки. В ханакку нет обязательной устраивать трапезу, то есть нет такого обязательства. С другой стороны, то есть, допустим, в пулем да, есть, значит, в пулем есть заповедь устраивать трапезу, в такой заповеди нет. В любом случае есть иньян, то есть называется, иньян, то есть да, то есть, есть такая вот, важно бы сделать, устраивать зап... э, трапезу, но главное, чтобы зап... трапезу не просто сели, поели сделать, а превратить его в солдат мецва. То есть в трапезу, когда исполнять заповеди, то есть когда поют песни, говорят деврайт и так далее, так далее. Почему? Потому что не забываем, что в те дни было освящение жертвенника. Это очень важно. Есть обычай в эти дни, как мы сказали, есть всякие жареные штуки на масло. Но я вам советую то есть, соблюдать за своим здоровьем, следить за своим здоровьем тоже никто не отменял. Поэтому умеренно, спокойно съели хан... пончик называть, съели хасулганю, вам хватит на всю хануку. Каждый день ее не обязательно есть. Иначе потом придется ходить где-то три года после этой хануки. Эээ... Также есть обычаи есть молочные изделия. Легче чего Эээ... из-за... Истории, которую, вы знаете эту историю? С иудит, которая накормила полководца. Иудит накормила полководца и отрубила в греческие армии. То есть, называется гречная армия, то есть, эллинизированных. Вы знаете, то, что многие ошибаются, потому что Хануха – это война с греками. Греки о войне с евреями в не сразу не слышали. В настоящем мы с греками не с ними воевали. Никто не воевал с греками. Не было войны с греками. С кем да, была война – Эллены не имеется в виду элены э, с точки зрения, э, скажем так, национальности, а именно с точки зрения э, э, культурной. Я в вот том, что после смерти Александра Македонского, Александр Македонский, мы помним, да, он завоевал Персию и все, что Персии принадлежало, включая землю Израиля. Александр Македонский погиб в каком возрасте, сколько ему лет было? 26, если мне память не изменяет. Если не ошибаюсь, 26 лет. 26, 26, 25, 24. короче, молоденький. Детей у него не было. По этой причине унаследовали его империю, его генерала. И разделили ее на части между собой. Наша земля Израиля попала под сирийскую часть. Есть, да? Поэтому над нами прали сирийцы. Они были эллинированы, но они не были этническими греками. Никак. Они всякие народы, которые, то есть, там, эти фини -фи 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 финикийцы и так далее, в Сирии, там жили, все районы. Этим. И они те, которые правили над нами здесь, плюс евреи, которые обгречились. Их было очень много. И, в принципе, когда мы говорим о Хангаке, мы говорим о гражданской войне. Мы говорим о гражданской войне, которая произошла между евреями и евреями, между обреченными евреями и евреями, которые сохранили веру отцов. Это, кстати, то, что может произойти, не дай бог. То есть, да, когда и в конце концов обгреченные евреи получили э, помощь от военного, от э, сирийских, называется, правителей, им было это выгодно. Но, как мы знаем, в конце концов это закончилось тем, что был развал, вой... э, было очень много лет войны, и в конце концов они проиграли, и был освобожден относительно быстро. И храм был очистен быстро, но война на севере продолжалась еще очень долго. В принципе, греки отошли, когда по, по Греции ударил Рим. Когда Рим начал захватывать Грецию и так далее, начал пожирать ее, то, в принципе, им уже было, и в сирийском этим было не до нас. Им нужно было разбираться, спасаться от Рима самим. В любом случае, во всех этих войнах, то есть на прямом этапе Иудит, которая накормила сыром полководца Скажем так, обгреченных войск. Он заснул, то есть напился, заснул это, и нам утребила голову. Таким образом, подорвав мораль врага и так далее. И поэтому, если обычаи, есть э, сыр, сырные изделия, можно сырники сделать и так далее, и так далее. Как мы сказали, женщины могут отдыхать, точнее, не могут обычаи отдыхать полчаса, когда пока они, свечи горят. Есть еще одна очень важная вещь. Стоит в эти дни одевать праздничную одежду, обозначая это. Потому что обычно эти дни, они, они как будни, то есть люди как бы забывают, что нужно и отмечать их тоже. Вот на этом, в принципе, можно подвести. Мы обе... прошли все законы хануки, все обычаи хануки от начала до конца. И мне осталось только вам пожелать ханука Самех. то есть хорошие хануки и чтобы у вас было много-много света.